0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente, com a realização de Customer Success Brasil. Eu sou o Edu Tavares e hoje aqui comigo ele, André Scaff. Fala, meu caro. E
2: aí, galera, tudo bom? Hoje é de novo um belo dia, uma bela tarde e uma bela noite para entregarmos muito sucesso para os nossos clientes, não é mesmo? E hoje, de novo, é mais um dia muito especial, eu estou até nervoso.
1: Muito especial, muito especial e vocês já vão saber porquê. É, antes, só aquele agradecimento de sempre pela audiência de todos. Hoje, na data que a gente está gravando, estamos aí perto de 30 mil plays já nos nossos episódios. Meu Deus do céu! Imagino esse que é o 23º, mas como a gente não se consegue muito organizar isso, estamos já em mais de 20 episódios per perto de completar um ano. Uh, obrigado pelos feedbacks, né? muita gente vem falar coisas legais, coisas para melhorar, isso é sempre muito importante para que a gente possa continuar sempre com conteúdo de qualidade. E aquele lembrete, né? acessar lá o nosso blog, customersuccessbrasil.com, tem uma newsletter que você pode assinar para receber no teu e-mail, então toda semana tem um conteúdo, uma semana post, uma semana podcast, seguir a gente no Insta, customersuccessbrasil e estamos aí muito bem vamos para o que interessa agora junto aqui com a gente hoje é uma pessoa que muito emblemática no nosso cenário de CS é, no começo do ano eu fui para o Pulse que é a gente CS lá em São Francisco né, promovido pelo Game Site e teve uma palestra da Maria Martinez que até o Nick Meta falou cara se tem alguém que a gente pode dizer que começou CS uh -huh. é ela que estava lá em 2000 e pouquinho, não sei os cuidou de uma operação de quase mil pessoas, enfim, é uma percursora nisso, um baita nome. E eu diria que o convidado de hoje está para o Brasil, assim como Maria Martínez está para os Estados Unidos. Uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado pelo teu tempo e seja muito bem-vindo, Guilherme
3: Lopes. Oi, oh, gente. Obrigado aí por todas as honrarias. Fico feliz hein? Estamos aí. Maravilha. Tudo bom, gente? Tudo bom? Edu, tudo bom? André? Pô, Pô. sabia que tava com 30 mil plays? 30 é mal, mil, hein?
1: cara. 30 mil. Acho
3: que era... a gente Olha, nem
1: imaginava não. nem
2: 10% disso aí, né? Nem. A gente tá... Isso, a... a comunidade tem se mostrado muito forte com o podcast e eu digo muito, tipo, quando o Edu fala dessa questão da importância pro Gui, eu entrei em CS porque eu li um artigo do Gui, que ele tinha escrevido sobre Lead Indicators, e aquilo começou a, a, a mexer esse bichinho do CS dentro de mim, e eu comecei a pesquisar mais, então foi através de um artigo do Gui que me fez me interessar pro CS então hoje, se tu não tivesse escrito
3: aquele artigo, eu nem estaria hoje aí em CS <risos> Olha aí, ó que mais... <risos> Pô, muito legal ouvir isso aí saber disso. Aquele artigo foi realmente, deu um uma repercussão muito massa. É, depois eu ainda fiz palestra no pulso sobre aquele artigo. Rendeu bastante. Foi, rendeu bastante. Foi um,
0: e um o último que você sempre.
1: escreveu também, né? Sobre a sua transição, transição que a gente vai falar sobre isso no papo, mas... Também, também. Quando o Gui solta transição. artigo é coisa boa.
3: É, tem que escrever mais. Mas eu acho que fazer podcast está mais fácil aí. Tem que parecer mais aqui para <risos> falar com vocês.
0: <risos> somos
1: a favor. Somos a favor. Porta sempre é. aberta. Então, para quem não te conhece, eu acho que quem é de CS te conhece. Mas vamos é, considerar que tem muita gente aqui que está né, justamente nessa etapa de entender um pouco mais do que é, está chegando. A gente conversa com bastante gente assim. Quem é Guilherme
3: Lopes? Conta aí para gente. vamos lá. Eu sou um do, dos fundadores da, da RD, né, da Resultados Digitais. Para quem não, não conhece, é um, é um SaaS de, de automação de marketing. É, a gente tem escritório em alguns lugares já no Brasil, mas nosso é, headquarter é aqui em Florianópolis. Sou manezinho da ilha, nascido e criado em Florianópolis. Como formação sou engenheiro, né? Então tenho bastante cabeça de engenheiro aí para ficar trabalhando com lead indicators, né? <risos> Opa. Comecei é, é, a trabalhar com produto, assim, já na, na faculdade, eu fiz automação e programava praticamente desde o do início. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, produto, startup.
0: Uhum.
3: Meu pai, empreendedor, mas empreendedor raiz, né? Então, ele tinha, assim, a vida inteira eu trabalhei, eu fiquei embaixo do balcão, né? Que filho de empreendedor, empreende junto de comerciante né? Meu pai teve agência de turismo, floricultura, banca de revista
0: Caraca
3: Bastante Vocês podem imaginar Mas o empreendedor raiz era aquela coisa Tinha esse glamour aí de sartupeiro, né? E a gente vivia muito altos e baixos, né? Tinha épocas que meu pai tava muito bem Tinha épocas que meu pai tava muito mal
0: uhum.
3: E eu me lembro que eu só falei um negócio né Eu falava um negócio sempre pra mim mesmo Falava assim, eu nunca vou empreender Eu vou, eu vou trabalhar numa multinacional Eu vou ser um funcionário público eu quero segurança, STC, férias. Uhum. Aí nem saí da faculdade, já estava <risos> na startup. Estou empreendendo. Eu mal trabalhei empregado aí na vida. É, então, é né, o bichinho morde, né? Aí não tem bem, jeito. bem cedo eu então, comecei a trabalhar com, com startup em 2005. Entrei numa startup que fazia aplicativo para celular antes do iPhone erramos o time, falhou. <risos> é, trabalhei na Totos com, com desenvolvimento de aplicativos para TV digital. E, e aí depois a gente fundou a RD em 2011. Uhum. E aí é, eu comecei como, como liderando produto, enfim, desenvolvendo código. Até que a gente lançou o software, descobriu um tal de um bicho ali chamado Churn. Uhum. Um negócio bem esquisito que a gente descobriu que era que os clientes... Eles, Podiam pagar um boleto e não pagar o outro, né? Era muito louco.
2: Que loucura, né, cara?
3: Que loucura. <risos> Quando a gente descobriu isso, começamos a estudar o que que... Né? A gente sempre estudava, estudava muito de fazer benchmark no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com outras empresas de SaaS. Uhum. Isso era 2011 ainda, 2012, né? Quando a gente lançou propriamente o software. E aí a gente descobriu esse termo aí chamado Customer Success. Uhum. E eu me lembro que no começo era esquisito, que eu achava uma balela esse nome Customer <risos> Gourmetizaram o então, atendimento Gourmetizaram, gourmetizaram gourmetizar. Mas no fim eu acabei é, começando a, a área de Customer Success na RD Parei de me envolver com produto E fiquei desde lá até aqui liderando essa, essa área de Customer Success Que começou com, com uma pessoa, que era eu mesmo Uhum. atendendo os clientes e... Por que que foi
1: você, dos... que vocês eram em cinco founders, né? Por que que te escolheram?
3: Que founder assim, o founder bom é aquele que quando ele vê uma granada, ele se joga em cima, né? Uhum. <risos> então tinha uma, uma granada ali chamada churn e eu me joguei em cima, cara. Boa! boa. Alguém tinha que se jogar em cima, entendeu? Uhum. E então não teve muito... É... Mas assim, foi, foi muito assim, no perfil dos founders. Eu atendia cliente, a gente prestava serviço na época, assim, que tinha proximidade com o cliente, fazia venda, atendia... É, é, lidava com os clientes E é, eu acabava tendo mais assim, né? O André também fazia bastante isso né? uhum. mas, mas acabei eu me jogando aí nessa, nessa granada E aí foi uma jornada muito gratificante Muito legal né? a, gente, a gente começou a estudar esse negócio Ninguém nem falava disso
0: uhum. mal, mal mal mal
3: ninguém Ninguém, mal, mal falava isso aí Lá no Vale do Silício né?
0: uhum.
3: Então é, a gente cresceu esse time Hoje é o maior time da RD Até esse ano aí, quando eu passei o bastão tava com 150, 160 pessoas Caraca E tanto a RD acabou se tornando referência nessa, Nesse segmento uhum. Não só no Brasil, né, fora E, e quanto, quanto eu também né, Eu me desenvolvi muito, aprendi muito aí, é, dentro, dentro dessa indústria e Foi um negócio bem intenso E bem bacana Legal, cheio de desafios, né? Com certeza, cheio de desafios. Né? Vários desafios diferentes. Né? Sair de um... Aprender o CSS e implementar sozinho até as várias fases, até ter um time de 160 pessoas é, é, distribuído em diversas funções que compõem a disciplina de Customer Success, como, uh -huh. como a implementação, ou, né, o implementation manager, um, como o Customer Success propriamente dito, e aí tem modelos de carterizado não carteirizado, pool de uhum. CS, low touch, mid touch, high touch, suporte, que também era uma coisa que estava que comigo, né? Podendo dar o próximo sucesso. Suporte nos seus N canais, e-mail, chat, ops, teletone. enablement. CS, ops, é, enablement. O
1: Jaco e a Mahara já passaram por aqui, cada um falou aí do um, o Jaco de ops, a Mahara de enablement.
3: Sim, tudo.
1: Pessoal, muito, da muito aprendizado aí que seria de uns 10 programas pra você falar um pouco sobre isso.
3: É, muita gente <risos> boa passando por aqui com Pô. com vocês dois, né? Com o Amara, <risos> com o Jaco, com enfim, um monte de gente que muita gente tá aqui ainda no time, muita gente tá complementando aí e, e criando outros times de, de CS em outras empresas também, aí Brasil afora. É legal que
1: tá, virou uma grande escola, assim, né? Então, muita gente saiu da RD e está fazendo coisas muito legais em CS todo canto.
3: Sim, total. E espero que continue assim que a gente continue inspirando aí mais empresas a lidarem melhor com seus clientes, a. Tirarem mais, mais resultado, crescerem mais, né? É oh, parte certo. da nossa missão da RD, mas também parte da minha missão aí, pessoal.
2: Legal. Cara, e lá no começo, quando tu tava nessa, nessa estruturando, bem nesse começo da operação, quais foram os primeiros principais desafios que tu enxergou, assim, né? Porque hoje, eu acho que uma das primeiras perguntas que eu recebo é tipo, cara, por onde eu começo? As pessoas têm várias dores diferentes quando elas estão começando, principalmente dependendo do negócio, varia muito as dores, mas quais foram as, as dores né, de você começar essa operação ali dentro e, tipo, e como é que vocês resolviam esses desafios iniciais na operação do CS?
3: Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa jornada, como é que foi, que não, não necessariamente eu recomendo que repliquem. <risos> <risos> Temos aprendizados aí, talvez o CS diferente. <risos> é, mas como a gente começou com muito ali na... A gente começou com duas... Dois drivers principais, basicamente, que era o seguinte. Tinha o cliente que estava começando e aí ele precisava de muita ajuda. E aí a gente tinha a implementação. Na época a gente nem chamava de implementação, a gente nem sabia o que, que a gente estava fazendo, na é verdade. <risos> a gente chamava de venda consultiva, que na verdade era assim, se o cara pagasse, ele ganhava uma consultoria gratuita. Hum. Eu tinha que depois que a gente entendeu, não, isso é uma implementação, né? o cara paga e ganha uma implementação. E a gente começou a chamar de, de, de implementação Foi uma das, das primeiras coisas Porque a gente vendia e via que o cliente Ou tinha muitas dúvidas uhum. Ou ficava meio paralisado ali né? Ele acabou de comprar ferramenta software Ele ficava meio, meio paralisado Em como começar a usar Em como implementar
0: uhum.
3: Ou ele saiu usando tinha muitas dúvidas Ficava acionando a gente o tempo inteiro A gente já sabia que, que para ele ter sucesso com a RDA Station Que não é uma ferramenta super simples É né? uma ferramenta de automação de marketing Uhum. Tem, tem seus desafios, tem sua complexidade, a gente ia precisar estruturar para ele um, um guia, né? um passo a passo, e acompanhar ele e ajudar. Né?
0: Uhum. Então,
3: de novo, a né? gente não, não chamava isso de implementação, mas é, foi uma das primeiras coisas que a gente fez é, e que hoje é super bem estruturada no nosso time de, de IS. Né? Sim. E a segunda coisa era o churn, né? então o cara lá saindo, pagando um boleto não pagando o outro. E aí a gente viu que que era, encheu um, um balde furado, né? A gente falou, opa, estamos vendendo aqui super bem. A gente vendia muito bem. Mas tem um churn absurdo, né? Porque a gente não cobrava no cartão, era só via boleto. A implementação era gratuita, o software custava 99 reais não tinha contrato. Então, a quantidade de gente que pagava um boleto e não pagava outro era muito grande. E aí, a gente olhou também, opa, temos que fazer alguma coisa com isso. E aí, a gente começou a atuar em cima, desde entender, pesquisar, perguntar para o cliente né, os motivos de cancelamento e tentar reverter essa situação, que acaba fazendo um trabalho no começo era muito desestruturado, né? Era apagar fogo literalmente. Uhum. É, claro que a gente fazia com, com... Né, com o cliente sempre em mente, assim, tentando, de fato, ajudar ele a tirar mais valor do que ele tinha comprado, mas era um correria. Então, começou assim, né? Começou com essa demanda muito forte de estruturar algo que a gente não chamava assim, mas acabou se tornando hoje o que é o, o time de S, de implementação, porque era a urgência principal do cliente assim, que a gente vendia e porque era super importante colocar o software para rodar uhum. e, na outra ponta, tentar entender e tentar reverter ou tentar estancar o churn.
1: E no começo a mesma pessoa fazia tudo lá, né? Lamentava, segurava churn.
3: Rapaz, no começo a gente fazia café, codificava, vendia. <risos> <gente> uhum. <risos> Mas uhum. quando a gente estruturou o time de CS, era poucas pessoas, né? Como eu falei, eu comecei sozinho e depois a gente contratou algumas pessoas, sei lá, chegou até meia dúzia, dez pessoas. Uhum. Nessa situação era todo mundo fazia tudo. A gente tinha uma noção que era assim, vamos ter uma carteira de clientes. E, basicamente, a gente não tinha nem conta para dizer qual, qual era a carteira ideal, qual era o budget. A gente <risos> assim, ah Eu acho que é 100 clientes. E aí, a gente ia passando até che Cada cliente que vendia passando por um CS até chegar a 100. Uhum. Quando a gente chegava a 100, a gente falava assim, opa, tem que contratar mais alguém.
0: <risos>
3: era mais, mais assim.
0: E aí, eu
1: entrei numa assim, dessas aí, ó. Eu entrei nesse, nesse time. Você <risos> entrou
3: Lá em 2014. Não, 2014, quando você entrou, a gente já tinha o time de consultoria, né, que a gente chamava. Tinha, o Rica, é. O time de serviço. E o Cris. Que foi foi mais ou menos quando a gente começou a, a entender que não dava para um, um CS fazer tudo. Aham. Uhum. Né? Então, uma das, das primeiras coisas que a gente fez foi criar um time de consultoria. Hoje, o pessoal chama de, de serviços ou de professional service. Aham. Uhum. Mas que basicamente era para era assim, tinha alguns clientes que entravam, passavam a implementação e eles queriam continuar com um, um, um serviço premium, digamos assim. Queriam continuar toda semana fazendo reunião. Uhum. Falaram, pô, se o CS ficar toda semana fazendo reunião com esse cara aqui, mesmo que ele queira pagar por isso, ele não o vai conseguir gerenciar, gerenciar a base dele, né? a carteira dele. Então a gente separou um time para essa entrega de serviços pagos. E aí... Aí, aos poucos, a gente foi vendo o quê? Foi, foi vendo que tinha muito pedido é, de dúvida técnica do software, uhum. que era super rápido de responder, né? Tipo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tem um bug aqui, minha, minha LNP travou, meu e-mail não está saindo, coisas desse tipo, que era rápido de responder. E o cliente queria que respondesse rápido.
0: Uhum.
3: Mas ficava onerando o CS... Até porque na época o CS eles davam o Skype para todos os clientes e os clientes ficavam Nossa. lá no Skype incomodando, <risos> incomodando o CS. Loucura. Então, no fim, o CS tinha um chat ao vivo, online, com 100 clientes numa demanda totalmente aleatória, pedindo coisas. E se o CS não respondesse muito rapidamente esse Skype, o, o cliente ficava, ficava chateado, ficava puto. Ah, né? é.
1: Então o cliente que
3: gritava mais ganhava. Exato. E, porque assim, uma vez que você oferece o canal, você vira refém dele.
0: Sim. Uhum.
3: Então, se você dá o Skype para o cliente, ou seja, você está dando um chat real time, é isso que ele espera de um Skype. Uhum. Ele quer ser atendido real time qualquer hora que ele chamar, qualquer hora do dia, qualquer hora do final de semana. Então, você cria essa expectativa. Então a melhor coisa é não dar esse canal, né? Se você não tem condições de oferecer uma experiência é, naquele canal adequada para aquele canal, não, não ofereça aquele canal. Então era Esse muito é um difícil, problema dizer.
1: que muita gente tem aí, né? Que a gente vê, cara, ah, eu atendo todos pelo WhatsApp. <risos> aí vira é. loucura, né?
3: Antes era Skype, hoje WhatsApp. Exato, e aí, se, aí o que acontece? O cliente, não adianta você falar para ele assim: ah, eu estou te dando WhatsApp, é melhor que e-mail, mas eu respondo lento. Ah. Uhum. O pensamento do cliente é o seguinte: o WhatsApp é instantâneo e qualquer dia, e eu vou perguntar. E se você não responder, eu vou ficar insatisfeito. Na é verdade. E se ele mandar um e-mail, ele tá ok em você responder daqui a quatro horas. Porque essa é a dinâmica do e-mail.
0: Uhum.
3: Né? E mesmo que no WhatsApp você responda em duas horas, que é, teoricamente você está sendo mais rápido pra ele, ele vai ficar mais satisfeito com um e-mail respondido em quatro horas do que um WhatsApp respondido em duas horas.
1: Ainda é. mais você visualizou e não respondeu, né?
3: O WhatsApp aí é. pelada a pessoa. É. Aí, aí, amigo. Aí, ó. É. Então, então é difícil é, gerenciar a expectativa. Assim, você, a gente tem que cuidar muito para não criar uma expectativa que a gente não vai conseguir atender. A, a qualidade do atendimento é boa de acordo com a expectativa que é gerada. Então, se eu gero uma expectativa e entrego mais, a gente fica super satisfeito. Se eu gero uma expectativa e entrego menos, ele, ele não fica satisfeito. E, mas o mais louco, mais engraçado é que às vezes você gera, uma, é só gerar uma expectativa pequena que você vai ter um cliente satisfeito. Ele nunca te pediu aquilo, ele nunca uhum. exigiu aquilo.
2: É, eu acho que o ponto principal é tu alinhar, né? Porque a expectativa pequena é muito mais fácil de tu entregar do que tu falar que tu vai fazer uma coisa mega grande que vai ser muito mais difícil de tu entregar. Se tu, se tu entregar o que tu tá, tu tá vendendo pra ele, quanto menor, mais fácil de tu entregar,
3: muitas vezes também, né? É, eu acho que tem que, tem que gerar a expectativa que você tem certeza que você consegue entregar. Uhum não a expectativa do extra, né? Daquele, Sim. daquele, Puxa, se der tudo certo, eu consigo fazer isso pra você. Não,
0: uhum.
3: não, não, não fale isso. Porque ele vai considerar que, que tá dado, né? Que tá esse ganhando. é o padrão. Uhum. Esse é o padrão. Enfim, eu tava trazendo esse ponto aí, porque foi quando a gente decidiu que tinha que ter um time de suporte. Uhum. Então, foi uma outra função que a gente tirou do CS, que foi assim, qual é a função do time de suporte, né? A função do time de suporte é ser rápido. Uhum. Né? Ser imediato, né? Então a gente tinha uma noção meio errada no começo Que era assim, que muito melhor o cliente Ter um ponto só de contato
0: uhum.
3: Porque aí essa pessoa Sabe todo o histórico, ele não precisa ficar repetindo é, Enfim Tem uma certa relação Uma amizade, etc Mas essa pessoa Não tá disponível a todo instante Ela não consegue responder super rápido né? Ela sai da empresa Muda de job uhum. Então é importante, né? foi quando a gente percebeu, tá, esse, esse valor de manter um, um ponto de contato, relação, ele é bom, mas ele não é tão bom quanto eu ter o canal certo para o momento certo, para a hora certa que o cliente quer usar. A gente criou o um time de suporte para esse tipo de perguntas ele, ele ser rápido. E aí começou um trabalho de educação do cliente e falou assim, cara, você quer uma resposta rápida? Uma resposta em minutos ou em horas? Vai no suporte. Vai no suporte. Porque o CS ele trabalha com agenda. Ele marca call, né? Ele, às vezes, não consegue nem entender de um dia para o outro. Vai marcar uma call com ele, não consegue nem agenda na semana com ele. Então, foi aí que a gente criou o suporte também.
0: Legal.
2: E Cara, e toda essa história, pensando, tipo, tudo isso, tu acha que hoje os desafios que a gente tem nas operações novas, ou até os desafios que, tu, que foram vivenciados antes de tu sair... Eles mudaram ou eles só foram aumentando de escala, assim? E o que que, você, o que que tu sentiu mais que, principalmente pensando nesse ambiente de CS, mudou muito nesses anos? Então, pensando, tipo, o que que tu tinha lá, que tu tinha muita pouca ferram, muito, muitas poucas ferramentas e pouco até recurso para tu pesquisar e conversar com pessoas, e hoje já tem muito mais, assim, né? O que que tu enxerga desse, da, da mudança desses desafios ao longo do tempo?
3: É, eu acho que o, o, hoje em dia... Acho que quem vai começar o Mário de CS tem muito mais acesso, né? Mais acesso ao conhecimento, mais acesso ao que deu certo, que deu errado. É, não precisa ficar quebrando a cabeça, né?
0: Uhum.
1: É, isso Fica que deu assim. errado é bem útil, né? A gente fala aqui com muitos dos participantes convidados, cara, conta aí teus erros, porque você vai ajudar um monte de gente a ganhar tempo, né?
3: Com certeza, né? Então, pô, a gente foi muito empírico o negócio, sabe? Uhum. De acertar e errar, acertar e errar, e aí. Perdia muito tempo com isso Então essa é uma, uma grande diferença Eu acho que, que quem tá aí começando Tem acesso né, Tanta gente aí que tá fazendo Tanto aqui no Brasil quanto fora uhum. para aprender tanto, tanto artigo que tem hoje em dia Livro é, é Blog post e, é, e antes era muito raro né? uhum. E outra coisa é Claro, as ferramentas Nem né, se compara Não existiam ferramentas Aham uhum. Quando a gente começou a fazer essa, a gente já usava uma ferramenta chamada Evergage.
1: Evergage é.
3: Tavares então, vai lembrar bem aí. Lembro, lembro, era, lembro. Era triste. Acho <risos> que não existe mais essa ferramenta. Na época, a Gainsight não se chamava nem Gainsight, se chamava J Barra.
2: Nossa, essa eu não
3: sabia. Eu também é.
1: não. Sabe J Barra. É? J -Bara. Já era do da Salesforce, mas com esse nome.
3: Não é da não Salesforce, né? Nunca foi. Ele é em cima do Force.com. Na verdade, agora ele está tá tirando em cima do Salesforce. Uh -huh. Pra ficar desacoplado. Já era em cima do, do, do Force.com, né? Da plataforma de Salesforce. Uh -huh. Mas tinha esse nome de j Entendi. E era. Nossa, era muito ruim. <risos> que a gente nem considerou. A gente pegou esse Evergate, que, é, que era horroroso, e era melhor que o GameScript na época, né? Caraca. E tinha. Acho que a Totango estava começando também. Então é uhum.
1: <risos> e, Gui, pensando em né, escalar a operação, acho que é um desafio bem grande que a RD passou e acho que ainda passa. É, e você falou de software, né? Software é um, ferramentas, em geral, um importante apoio para quem está pensando nisso ou precisando crescer uma operação. Como que, que você enxerga isso, assim, que desafios que, que você teve, que que você aprendeu como aí, a líder de uma das maiores operações CS do Brasil no momento do crescimento?
3: Ah, se eu fosse, assim, tomar alguns atalhos aí de aprendizados da, da, da escalabilidade, né? Eu acho que a gente foi criando funções específicas ao longo do tempo, que tá certo, né? Se uhum. eu tenho uma uma Empresa pequena, tem tenho uma, duas pessoas trabalhando no pós-venda, não tenho separação em suporte, serviço, implementação, CS, os caras vão fazer tudo. Uhum. Então, mas eu acho que a gente demorava sempre para especializar a função. Uhum. Eu acho que a gente tem que especializar a função a partir do, do primeiro momento que é possível ter alguém dedicado para aquilo. Uhum.
0: Então,
3: se é possível ter alguém dedicado, tem, tem demanda suficiente para ter um IS um yes dedicado, implementador dedicado, coloca o implementador dedicado. Se uhum. tem demanda suficiente para ter um suporte dedicado, coloca um suporte dedicado. Então, assim que, que tem uma demanda suficiente Especializar as funções tá. Outra coisa que a gente demorou para aprender É o valor de Ops né? A gente começou uhum. a trabalhar com Ops Muito, assim, estruturado De forma estruturada, muito tarde né?
0: uhum.
3: E um bom Ops né? Uma boa disciplina de Ops Ela, meu, ela ajuda a escalabilidade Muito, assim uhum. e, Então, é uma das primeiras coisas que eu, que eu colocaria Eu acho que a gente foi colocar time de Ops, já tínhamos 50 pessoas. Uma pessoa em Ops, a gente colocou.
0: Uhum.
3: Se eu fosse voltar atrás, acho que quando tivesse umas 10 pessoas, já tinha uma pessoa de Ops, já. Já poderia ter. Já poderia ter. Legal. E, é, e, e enablement também, né? É, tá. Que a gente sempre fez, assim, vários treinamentos desestruturados, né? Uhum. Mas um, um, uma pessoa de enablement capacitada com disciplina de ouvir call, dar feedback de call, né? fazer um coaching ali técnico mesmo com com CS, acho que muda muito a, uhum. a performance do time né, de forma geral.
1: E quem não está muito por dentro aí do que é ops e enablement tem episódios sobre isso com o Bruno Jacomelli e a Mahara Shows. Só procurar lá ouvir que eles mandam super bem nesses assuntos.
3: E aí o que mais? Escalabilidade, orçamento. É, a gente foi definindo quantidade de investimento em CS, alocação de recursos, muito aprendendo, mas hoje em dia você baixa lá, tem N materiais, quem sabe uhum. que tem materiais, outros tem materiais que já tem planilhas lá ajudando a fazer, definir orçamento. Legal. E aí você sabe quanto investir. E, e o último ponto é como é que você faz a sua estratégia de caracterização, né? Uhum. Eu acho que eu teria mais cedo, né? Pensando numa escalabilidade, eu teria mais cedo apostado em, em low touch ou estruturas descarterizadas aí para
0: uhum.
3: para é, tickets
1: menores. Legal. E, bom, a gente falou aí do site, então a gente falou um pouquinho de software. É, esse é um tema que vem bastante, assim. É, se eu contrato um software, se eu não contrato, que horas contrato, qual contrato... Na experiência que você teve colocando alguns softwares dentro da operação, mas principalmente o um insight, que é a vida do, do time ali dentro, né? Que aprendizado que você tirou? Você achou que foi no momento certo? Demorou? Foi antes? Escolheu certo ou não? Olha, eu acho que
3: foi no foi, foi um momento adequado. Eu acho que a gente usava o Overgauge. Uhum. E aí era muito eu mesmo operando o utilizando... E ele não ajudava muito a a gerenciar a, as atividades do CS, né? Uhum. A agenda, o dia a dia, as prioridades. ele ajudava mais era pegar os números. Então ele seria quase comparável a um mix mixpanel, a, um, ah. a uma amplitude, a um software que pega dados de engajamento, né, do, do cliente. Isso eu acho que é importante, né, para entender o comportamento. Então você vai ligar para um cliente, você quer saber o que, que ele, qual a utilização que ele fez do seu produto, né, o que que ele fez ou deixou de fazer, ou se ele atingiu, né? Os, Lead indicators, que a gente estava falando mais cedo ou não. Isso é uma, uma parte, né, um aspecto que é, foi o que a gente começou na época e, e é super importante. E o outro aspecto é a gestão da, da, das atividades, da, da, do dia-a-dia -dia do, e do time e dos, das pessoas de CS. Uhum. Que aí, ferramentas como Gainsight, como Sense já fazem as duas coisas, né? Pega uhum. os dados e já fazem a gestão da... Uhum. quase que um CRM, vai, assim, só que focado no... no né, no trabalho do, do CS Quando a gente implementou o, o Insight Já tinha uma pessoa em Ops né, que, era, que era o Bruno Giacomelli na época E foi, foi super importante Porque é um software bastante complexo Não tinha uma pessoa em Ops O negócio não sai do, do papel, não uhum. Então, se você vai implementar Uma ferramenta robusta né, Como o Sense Data, como o Gainsight a visão já, tem, né, já tem Ops Já tem algumas, algumas Dezenas de pessoas ali não, não acho que faz sentido uma ferramenta robusta como essa quando você tem um time pequeno Um time pequeno, uhum. um time pequeno é, é, você pode gerenciar enfim, as atividades das pessoas do time com ferramentas mais simples né? Sim. qualquer, qualquer ferramenta de colaboração aí de times
0: uhum.
3: E ter algum outro software de, de coleta de dados mais simples e mais barato também, né? Uhum, perfeito
1: Bom, uma outra coisa que, uma outra dúvida que toda hora aparece para gente é sobre o perfil né, do CSM. Então, você, direta e indiretamente, acho que algumas centenas de pessoas já passaram pelo seu guarda-chuva uh, e com o tamanho de time que a RD tem hoje, como você falou, você tem especializações de funções, mas geralmente, quando está começando, você vai trazer aquela pessoa para fazer tudo. Tem alguma característica, algum perfil, alguma coisa aí que você identifique que possa facilitar nesse processo de escolher? Porque hoje já não tanto, mas tem uma escassez ainda de pessoas com experiência real numa operação de CS. Então, muita gente, as pessoas trazem para a empresa e formam lá dentro. Como que você poderia
3: dizer aí que é um perfil interessante? Acho que desde, desde o começo né, A gente sempre apostou muito assim ó A, a característica número um Para mim é Uma pessoa com um perfil De empatia muito forte uhum. é uma, se, eu, se eu pudesse escolher Só um perfil, eu escolheria só esse né? então, Claro que é um time Às vezes você precisa De de uma multidisciplinaridade né Mas o que eu vejo é o CS Que tem uma característica de empatia Forte, eles vão muito além dos outros Hoje hoje Tem uma pessoa até que saiu do time CES Tá no time de produto aqui comigo em PLG Que é a Josiane Gonçalves A josi Gonçalves uh
0: -huh. A Josiane
3: Gonçalves, ela começou como o IS e, nossa, ela Ela é uma pessoa que ela Liga para um cliente E ela fala com esse cliente, o cliente fala Dos problemas uh -huh. E ela pode ficar duas horas falando Dos problemas, tem que às vezes <risos> falar para ela desliga o hein? <risos> e ela sai, se o cliente estava chorando, ela chora também. E se o cliente estava rindo, ela ri também. E, e agora traz... que ela é uma mãe
1: ainda, né? Pô, aumentou ainda mais isso.
3: É. E aí ela traz o, 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 todos todas aquela aqueles sentimentos, todos os problemas assim com, com toda a emoção junto e ela quer muito resolver. Uhum. Então tem muita gente que eu já vi, né? Que é essa que liga o zoom, né? e aí o cliente tá falando, tá reclamando, tá chorando, tá botando todas as suas angústias e lamentações para fora, que é o momento mais importante né, da, da conexão do CS com o atendente, e o CS vai lá, coloca no mudo, começa a fazer piada com o cliente, começa a falar com o cara do lado. Esse é um cara que não, não tem empatia, né? Sim. Não tá preocupado. A, a, a pessoa está preocupada, ela fica extremamente imersa numa conversa assim, com o cliente, mesmo que ele esteja clamando lamentando, falando das suas dificuldades, né? Uhum. Então, assim, disparado, empatia número um. E número dois é achar que sempre pode melhorar. Tá. O que, que isso significa? Eu também já vi muitos é, tipos de CS, principalmente quando a gente não tinha uma estrutura de enablement forte,
0: uhum.
3: que você via ali aquele cara que estava há um ano trabalhando com CS, Ligava para um cliente para resolver um problema e dava, assim, estava totalmente imerso, estava querendo ser melhor uhum. Entendendo técnicas, estudando como fazer abordagem, como falar, quando falar, né? Versus aquele cara que já começava, passava um ano, ele está fazendo o negócio meio no script, uhum. né? Com uma certa falta de humildade e, e era comum até a gente fazer avaliação de performance das pessoas, tal. E a pessoa passou um ano e falou assim "Não, aqui eu já aprendi tudo, eu já dominei, já domino, uhum. domino o CS". E aí quando você tem uma estrutura de enablement momentos e você pega umas, umas calls para ouvir, É muito engraçado, porque aí momento <risos> bom mesmo, ele pega a call, ele vai dando play e pause assim, né? Cada frase ele dá um pause e pergunta: "O que NEB que... pergunta a pessoa? O que, que você deveria ter falado aqui? O que, que você falou?" E aí você vê que pessoa não não, não, não não é fácil utilizar as técnicas de empatia, de persuasão, de puta, de, de falar o nome da pessoa, de pegar o um problema, de repetir a palavra, de parafrasear, de estar tá sempre entendendo como a sua técnica, né? Isso, a sua entrega, a sua empatia vai influenciar no, no resultado daquela relação com, com o cliente. E tem gente que está... Passa um, dois, três, cinco anos e tá sempre tendo, tentando melhorar a sua técnica, e tem alguns que passam seis meses acham que já aprenderam tudo uhum. da função, porque eles leram o playbook ali, fazem aquele script, atenderam sem clientes. É isso aí. É isso aí, né? Nunca dá pra achar que já tá bom. Sim.
2: <risos> Legal. É, eu acho que é um ponto super importante, acho que pra qualquer profissão também, né? Tipo, tá sempre, tem que estar tá sempre insatisfeito com tu tá. Hoje para tu ir para frente, né? Isso é uma
3: coisa muito, muito clara também. É, é com certeza. Que em CS fica mais difícil ver isso, porque eu, por causa do efeito lag, né? Sim. Você, uhum. o, o CS atendeu, mas será que o sucesso daquele cliente foi realmente diferencial do CS? Ou insucesso? Vai ver o é. um resultado daqui a um ano, seis meses. É verdade. E aí Qual é, é, é tá muito fácil as pessoas se acomodarem nessa, nessa escada de evolução,
2: é, uhum. e até elas sentir o impacto da atitude delas, às vezes elas nem sentem, né? Mesmo porque tá seis meses, um ano depois, ela nem percebe que foi um, um fato de ela não querer evoluir que causou aquilo, né? Então tem esse, essa vontade acho que começa a ficar mais forte ainda em CS,
1: né? E por outro lado também, né? Às vezes fez umas coisas legais, mas não consegue correlacionar e prejudica no sentido de, pô, eu tô fazendo coisas boas e não tô... É o feedback
3: positivo que é tão importante também, né? Com certeza. E a gente, todos nós temos muito a aprender, né? Eu, te, eu me lembro de uma call aqui, até do, do, do Nick, que trabalha aqui na RD, gerente de CS Park, uhum. o Nicholas. Eu tava aqui um dia trabalhando até tarde, passado 7 da noite, e o Nick atrás de mim falando com, com alguém no telefone, não sabia nem quem era. Uhum. E ele falando de videogame e rindo e não sei o quê. Eu falei,
0: caraca, o que esse cara tá fazendo? <risos>
3: Tá aqui usando o telefone da empresa pra falar de videogame
0: <risos> era
3: de noite já aí daqui a pouco ele desligou o telefone e deu um grito assim porra, recuperei a conta então, cara, o cara tava recuperando uma conta de, 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 sei lá, usando as técnicas de empatia dele de, de entender o cliente a vida dele, etc então é um rapor eu... ali, né Criando um rapport, então todo mundo tem coisa para aprender que... e todo mundo tem coisa para evoluir, né? É. Mesmo legal. depois de alguns anos de função, ele ainda fazendo esse tipo de coisa. Era, era
0: bonito de ver, então... É. Não, eu era trabalhei
2: bom. com o Nick, era muito legal de trabalhar com ele também, é um profissional bem legal. E, cara, e fazendo um gancho com a, agora com essa nova jornada que tu tais, que é na parte de produto, e vai fazer já alguns meses que tu trocou da, da operação de CESP, essa parte de produto... E contasse pra gente como é que foi isso e até o porquê que tu foi pra essa, pra essa área de produto ali, né? Então, contar um pouco pra gente do, do que que tu tá fazendo e como é que foi essa troca.
3: Então, eu comecei em produto, né? Uhum. Eu, enfim, sou engenheiro, eu via software, então, em 2011 eu tava em produto. Então eu fiquei 6, 7 anos ali em CS. E, e aqui na, na RD a gente começou a a estudar bastante sobre é, é, product-led growth, né? que seria um crescimento puxado pelo produto. Porque a RD ela sempre cresceu, porque ela tem uma máquina de marketing, vendas e CS muito boa, muito forte. Uhum. Esse nosso contato humano, essa nossa presença, esse serviço que a gente oferece é muito, é uma diferença muito grande. E a gente começou a estudar product-led growth, que são empresas que crescem através do produto, né? O que, que isso quer dizer? Que empresas que o produto tá na rua e o produto é tão bom, tão, tão apelativo e tem uma versão que é ou grátis, né, ou muito barato, que as pessoas saem usando, saem boca a boca e a coisa vai acontecendo. Um pouco similar às, às estratégias de freemium aí, que a gente já conhece há, há algum tempo, né. E aí a gente viu que, apesar de a gente ter construído uma empresa muito bacana e de, de colocar uma camada de serviço de, né, de uma venda consultiva, de CS de implementação, tudo isso, contato com um cliente muito próximo, tem uma fatia do, do mercado que eu não tenho condições de, de, de pagar, né, um preço premium por esse por esse contato humano, por esse serviço, ou que ainda não está pronto o suficiente para usar aquele seu produto ou solução é, e aí prefere alguma solução mais simples, mais barata. E, e essa fatia de mercado estava muito ligado ali com com o que a gente queria como empresa também, né, de atender uhum. pequenas e médias. E aí eu comecei a estudar, a gente começou a estudar como um todo aqui no R&D, começou a ver o quanto isso era importante, não só para o crescimento, a renovação, né, para a inovação e renovação da empresa, uhum. mas também como estava ligado ali com, com a nossa missão, com a nossa vontade de ajudar pequenas e médias. E eu comecei a, a entender a importância disso para negócio e comecei a entender a relação... Disso com o Customer Success Porque na prática Para você conseguir fazer uma estratégia dessa funcionar Você precisa de um produto Que seja self-service né, Que a gente vai usar sozinho online
0: uhum.
3: Que consiga Entregar sucesso Que no fim do dia é o que O time de CS está fazendo né, tá Tentando fazer com que o cliente adote a ferramenta Use a ferramenta E, e extraia resultado daquele uso Sim e aí eu comecei a ver todas as similaridades e como que eu poderia trazer todo o conhecimento que eu acumulei né, nesses anos em Customer Success, estudando jornada do cliente, é, Success Milestones, né, é, Lead Indicators, uma série de coisas que a gente estuda né, na psicologia, no passo a passo, no, 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 no perfil dos clientes para poder entregar um, um serviço de, de CS melhor. E ele poderia ser totalmente replicado, totalmente transferido para a disciplina de, de produto, de product management. Para desenvolver esse produto self-service com tudo isso em mente. Uhum. É. E aí foi que eu decidi, pô, eu acho que eu tenho um fit né, muito único assim, de ter essa experiência em produto, ter essa experiência em customer success, ter essa, essa oportunidade aí de, de importante e de, de potencial de crescimento alto para a empresa. E, de novo, né? Sou um fundador, mais uma granada ali a gente põe <risos> <risos> É, legal. Então, fiz um shift aí de carreira, voltando para produto, pegando todo esse conhecimento de customer success e tentando levar para a disciplina de product management para fazer esse, essa adoção self-service. E Cara, tem um,
1: um artigo que você escreveu sobre isso, né? Que é sensacional. Tem algumas coisas de lá que me marcaram muito. É, a forma como você se abriu e expôs algumas coisas até, né? Mostrar o porquê da tua mudança da estratégia. É, falar que Customer Success não é o seu produto. Isso eu uso em muitas apresentações que eu faço. Uhum. É, Para quem não leu, no blog, ali na descrição do, do podcast, também no, na, nas plataformas, a gente deixa o link. Vou deixar tanto do artigo de... Lead Indicators, que a gente falou no começo, como desse. Então, uma leitura obrigatória aí pra todo mundo que tá na área de CS. E,
2: e essa parte que tu comentou, Gui, de CS para produto, eu fiz essa, esse movimento em abril, e é, e é muito isso que eu sinto também, tipo, eu como PM hoje, eu uso muitas das minhas habilidades que eu tinha como CSM, como em, em conhecer a estratégia de CS, ela facilita muito no meu dia a dia. Uma das coisas que para mim, como PM, facilitou muito também, é o fato de eu gostar de falar com o cliente ter essa empatia. Tem alguns PMs que eles vêm da área técnica, mais de dev, e eles não, às vezes, não tem esse tipo de ir lá e falar com o cliente. Então, hoje, para mim, o que tem sido diferencial do, do que eu faço hoje para outros PMs, até, é muito essa vontade de falar com o cliente, né? Então, eu vejo muito fit de uma, uma pessoa começar uma carreira de CS, depois ir para uma carreira de Product Management. Então, eu acho que é um são carreiras complementares mesmo, como tu comentou.
3: No fim do dia, né? o objetivo é o mesmo, né?
0: Uhum.
1: Se é via é produto a...
3: ou não, via CS, sucesso é o que importa, de todas Exato. as formas. Deveria ser o mesmo, né? Uhum. Entregar sucesso para o cliente. É... No caso do, do do produto, claro que muitas vezes tem uma questão de, de criar algo, né? de inventar algo, de... Mas, e o CS acaba vindo com uma camada em cima né, De, de fazer uhum. o cliente adotar e, e tirar resultado daquilo Mas se a gente não leva esse conhecimento para o produto Vai criar algo, vai inovar algo Vai botar algo que não tem valor Ou que é difícil de usar Ou que o cliente não entende é, Ou que não encaixa na jornada dele Então é, a, essa troca é, puta, é super, super benéfica E tem que acontecer uhum. Acho que desde do, do início assim, Desde o começo aí quem tá. está Começando com o Customer Success, tem que ter essa cola junto com o um time de produto.
2: Uhum. É, tem muito tem muito até ferramenta americana e artigos americanos comentando sobre que CS é Produto é o novo vendas e marketing ali, né? Que o alinhamento das duas tem que ser tão grande quanto o alinhamento de vendas e marketing, né? Tu, tu, tu vê dessa maneira também? Eu vejo, eu vejo,
1: vejo até,
3: é, tem esse movimento no mercado, né? Como se a gente vê ali, a, a gente sabe que comprou a Ptrinsic, que uhum. é uma ferramenta de de PLG, de Product led Growth, porque, justamente porque a gente vai num, num, quando vai no limite do trabalho do CS, em geral, ele vai esbarrar ou em coisas que estão fora do controle, tipo, a empresa faliu, a empresa não quer mais trabalhar com isso, o projeto encerrou, ou ele vai, do outro lado, ele esbarra em limitações do produto, né que o produto uhum. oferece ou coisas que o cliente quer, que o produto não tem, ou bugs, ou limitações, ou dificuldades. Então, o, o, o mercado vem fazendo esse movimento justamente para poder extrair mais mais resultado né, das, das, das ações de Customer Success é com essa integração com o produto. E Customer Success tem um conhecimento que é super valioso, que às vezes o time de produto meu, pagaria, morreria por aquelas dados ali, por <risos> aquela informação que o CS tem. <risos> É verdade. dentro da própria empresa e não está vendo essa troca, essa troca não está sendo efetiva. Uhum. Então, sim, é um é um, é um movimento aí de, de, de aproximação das duas áreas. Eu acho que a gente ainda está com poucos cases, né? Eu vejo pouco assim. Uhum. Eu vejo pouco, por exemplo, formas estruturadas de trocar esses feedbacks formas estruturadas do envolvimento do time de CS no, no backlog, na construção do produto,
0: uhum.
3: é, no, no playbook de, de product management, etc. Né? Eu acho que está acontecendo, acontece, mas ainda não, não é algo que foi bastante explorado com outras disciplinas de CS, nem está nem tá consolidado ainda, mas eu acho que a gente vai ver bastante ainda isso pela frente.
2: Show, legal. E para finalizar aqui, a gente, para a nossa diquinha, é, tu acha que toda empresa de software precisa ter uma operação de PLG ou não é uma coisa que toda empresa de software precisa ter? Com
3: certeza não, né? Product-led growth faz sentido se se é uma empresa que faz sentido ter um produto de entrada, né? Um produto free, um produto muito barato. E tem várias empresas que não, não precisam e estão muito bem. Obrigado, né? Uhum. Eu sempre falo que a, Tem empresas que foram migrando cada vez mais para o enterprise, para venda enterprise, com venda né, consultiva pesada com implementação pesada Com um monte de, de CS, etc Então, aí, muito bem é, Obrigado, né? A própria, própria Salesforce né? A de hoje, ela tem uma solução que tem soluções para todo tipo de cliente Ela começou com a SMB Foi indo para Enterprise, Enterprise, Enterprise E agora que ela está tentando voltar para a SMB Mas, enfim, se tornou uma empresa aí De 10 milhões de dólares De faturamento Indo cada vez mais para o Enterprise, né? sem PLG. Hum, é verdade.
0: Legal.
1: Sensacional. É, vamos agora para o nosso bloco de dicas. Partiu. Bora! Maravilha, Gui. Então, para a gente encerrar. Todo episódio a gente deixa aqui algumas dicas para quem tá ouvindo a gente. O é, que, que você poderia, além de tantas que você já deixou aqui, falar aí para nossos ouvintes?
3: Dicas? Bom, primeiro, escutem os podcasts, né? Do muito podcast. É, cara, acho que aprender é sempre fundamental, né? Eu gosto muito de, de algumas fontes aí... É, Obviamente, GameSite, a Data, que estão fazendo um trabalho aí como vendors.
0: Uhum.
3: É, o pessoal lá da, da Success Hacker. Sim. Também uhum. acho que hoje são tem material de mais qualidade aí de, de, de treinar em CS. Tem os cursos na RDA na University também. É, estudar, estudar, a gente está O mercado sempre em, em constante evolução e essas são algumas fontes legais. Né? Boa. Maravilha. Acho que essa seria a dica número um. E a dica número dois é não fiquem obcecados com ferramenta. É verdade. Fiquem obcecados com, com um trabalho, né, um processo de atendimento né, realmente de, de qualidade
1: superior. Ferramenta só vai ser um meio, né? vai ajudar a chegar naquele objetivo,
3: mas ele tem que ser bem claro para você. Exato. ferramenta é para otimizar um processo que você já sabe o que você quer fazer. Automatizar a bagunça não serve para nada. <risos> boa,
1: boa analogia essa. Maravilha. Skash, tua
0: dica do dia?
1: Cara, eu, eu
2: vi um vídeo e, e teve um artigo também que eu gostei bastante. É, tem uma disciplina de produto, uma maneira de você pesquisar e, e entender os problemas do, do cliente, chamado Jobs to be Done. E teve um cara que ele palestrou lá no CS100 sobre como o Jobs to Be Done pode ser aplicado para Customer Success. Uhum. Essa, 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 esse mindset, essa maneira de tu olhar os problemas e de tu organizar eles, é, é, um, é um conteúdo super legal, eu acho que vale muito a pena, tem muitas coisas que eu tô hoje utilizando no meu dia a dia de PM, que eu vejo que poderiam também ser utilizadas pelo time de, de CS também. Não só pelo uhum. time de CS, eu acho que qualquer tipo de tomada de decisão é, se beneficia de algum desses frameworks, né? Porque no fim do dia o PM ele está pegando várias coisas e decidindo em que ordem e como ele vai fazer algumas coisas, né? Então é, tem alguns frameworks esse do be done, tem esse artigo que é bem legal, legal. e eu recomendo bastante aí é, dá para ver bastante da fonte de produto para até coisas da operação do CS mesmo.
1: Boa, links estarão disponíveis na descrição aí do episódio e a minha dica para a gente fechar é um livro, então, primeiro livro, acho que 100% brasileiro, sobre Customer Success, escrito pelo nosso amigo Irã, que também passou pela RD. Ontem foi um lançamento aqui em Floripa, o nome é Customer Success, o sucesso das empresas focadas em clientes. Está na Amazon, para quem tiver interesse, também deixaremos ali o link. E vamos aí apoiar essas iniciativas. Parabéns, Irã, pela empenho, dedicação e coragem né, de parar para escrever um livro, que não é tarefa simples.
3: Eu já estava reclamando de escrever artigo aqui no começo, né? escrever um livro. E
1: cara, vai se enfiando um livro é para poucos essa. Muito, Muito bem. É, acho que o é um papo sensacional. Meu Deus. A gente o Gui. É, acho que tanto eu quanto o Skaf, a gente teve a oportunidade de trabalhar com você mas aqui é o nosso papel né, no podcast, entre outras coisas, é permitir que mais pessoas tenham acesso a mais conhecimento e, com certeza, muita gente gostaria de bater um papo com você. Então, acho que, de alguma forma, a gente está ajudando isso acontecer. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado aí por todo o ensinamento que você deixou hoje aqui com a gente.
3: Oh, imagina, cara. Tamo junto aí. Contem comigo e parabéns também pelo super trabalho aí com o podcast.
2: Valeu, valeu Gui. É, Muitas das coisas com certeza tem inspiração na, nas coisas que a gente aprendeu na RD, eu aprendi muito lá, então sempre vai ser uma gratidão eterna que, que eu pelo menos tenho com o teu trabalho o trabalho que eu vivenciei lá dentro também. Então, é isso aí. obrigado de verdade aí pela presença, é, muito importante pra gente também e pra comunidade brasileira, acho que vai ser um episódio bem, bem legal. É um,
1: um épico. É, então é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu, Escacho e valeu, Gui. Até a próxima. Grande abraço para todos.